0: pregúntale a la gente qué es lo que la gente quiere escuchar de ti o qué quiere saber de ti pon atención a las cosas que, que tú ves que a ellos les, pues les llama la atención, ¿no? porque al final de cuentas pues es darle más información a esas personas que te siguen de lo que realmente quieren ver, que si son rutinas de ejercicio, si ves que te están funcionando pues vete por ahí, ya sabes que eso es con lo que la gente va a conectar
2: Atlet Booster es una agencia de representación deportiva Actualmente trabajamos con más de 32 atletas Entre ellos Alexa Moreno, gimnasta olímpica Diego López, de natación paralímpico Lenia Rubalcaba, que es oro paralímpico de judo Jesse Salazar, que es récord mundial en ciclismo de velocidad Nos enorgullecemos porque pues, hemos trabajado con más de 50 marcas y pues básicamente nuestro objetivo es ayudar a los atletas a crear un perfil comercial que sea muy atractivo para las marcas y con las marcas sí buscamos mucho brindarles ese perfil que en este caso pues son nuestros atletas.
1: Suena súper innovador. ¿Y cómo y cuándo y dónde surgió Athlete Booster?
0: Athlete Booster surgió en el 2016, unos meses antes de que fueran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y pues prácticamente a partir de... De ahí, pues empezamos a, a generar pues, casos de éxito, ¿no? Que poco a poco fue lo que hizo crecer el interés de más atletas mexicanos en poder pues, unirse a la, a la familia. Obviamente en estos cuatro años y medio que llevamos ya operando, pues muchas cosas han evolucionado, lo cual todo ha sido para bien. Poco a poco todos los atletas van creciendo, se van volviendo también ellos más comerciales y también se entusiasman más, ¿no? Porque poco a poco también las marcas los voltean más a ver a ellos como talentos y eso a nosotros pues nos da mucho mucho gusto.
1: Órale, ya suena súper pro. ¿Y quiénes son estas voces que están escuchando? Te has de preguntar. ¿Quién es Frida Martínez? ¿Quién es Fer Corral? Frida, cuéntame un poco quién eres, qué hacías antes y por qué trabajas ahora en esta misión tan noble y divertida que es Athlete Booster.
2: Soy una persona súper hiperactiva, muy revolucionada. Siento que aquí con Athlete Booster se pudieron mezclar mis dos pasiones. O sea, ¿qué, qué más puedo pedir? Negocios y ayudar a la gente y aparte toda esta parte del deporte. Yo cuando estaba más chiquita, pues yo, yo siempre estuve practicando deportes, entonces te pones a ver todas las cosas del lado de los deportistas y también en mi carrera, en esto de lo de los negocios, empecé haciendo, haciendo eventos, ayudando a gente, eh, mucho con lo de las asociaciones y pues llegó esta oportunidad y que te puedo decir es el trabajo soñado yo estudié creación y desarrollo de empresas que es mucho del lado de ingeniería pero aplicado, es todo lo bueno de la ingeniería con todo lo bueno de la parte de negocios, entonces ahí como que te puede salir un poco de, de la zona de confort de las ingenierías por así decirlo y pues la verdad eso me ha ayudado muchísimo aquí con Atlas Booster porque pues mi carrera todo el mundo decía es que es una mezcolanza entre finanzas, administración negocios, ingeniería o sea, pero ya realmente cuando estás en, en el funcionamiento de, de una empresa, de una agencia, te das cuenta que necesitas de todo y que realmente son herramientas que nunca están de más. Sí, claro. Y
1: literal se inventaron sus trabajos ustedes, ¿no? Al crear Athlete Booster. Y yo conozco a Frida porque somos las dos de León. Y jugamos básquet, compartimos el mismo entrenador. Y luego jugué yo también en Monterrey y ahí conocí a Fer y también compartimos el mismo entrenador en Monterrey. Fer, ¿quién eres? Cuéntame un poco de ti para los que no te conocen. ¿Quién eres que te gusta, que te apasiona y cómo es que Athlete Booster encajó perfecto en tu vida?
0: Creo que me puedo definir como una persona muy entusiasta del deporte desde diferentes aspectos. Bueno, desde chiquita jugaba básquet, entonces conforme fui avanzando me fui dando cuenta que el deporte me podía dar la oportunidad de obtener una buena educación. Entonces, seguí jugando, recibí una beca para venirme a Monterrey a los 18 años, estudiar en el TEC de Monterrey, entonces me vine para acá, fue donde te conocí ahí, Diana, y luego termino mi carrera en mercadotecnia. Me dan una beca para irme a estudiar a la UDLAB y también jugar con el equipo entonces aproveché me fui para puebla fueron dos años allá también por el básquet que pude obtener la, la beca y estudiar la maestría y desde que empecé a trabajar en la industria del deporte o más bien en una industria siempre fue la deportiva, primero trabajé en una agencia donde apoyan atletas para que se vayan a estudiar becados a Estados Unidos entonces estuve ahí dos años después me trabajo para un retailer deportivo mexicano y la verdad también fueron momentos y años de super experiencia y ahí en ese inter es donde nace Athlete Booster, no que pues si te fijas o sea pues todo está involucrado en el tema deportivo y pues prácticamente como Frida, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es como una pasión que nos toca vivir desde ahora desde el lado ya profesional. En lo personal también, pues, sigo haciendo ejercicio. Entonces, como que casi, casi que toda mi vida gira en torno al, al deporte, ya sea en lo profesional o también incluso en lo, en lo personal. Y, pues, prácticamente fue como una misión de poder ofrecerle como mejores perspectivas en muchos aspectos a las nuevas generaciones, ¿no? A su, o sea, los nuevos atletas que vienen detrás porque, pues, también nosotras, bueno, bueno, las tres que estamos aquí platicando pues hicimos deporte mucho tiempo y como que ahorita decimos wow qué padre que esto hubiera existido antes no
1: sí eso es lo que compartimos no que uh -huh. el deporte como lenguaje de nuestra pasión o como método de expresión y de contar historias al final también no y de tocar vidas de ayudar como dice frida y también experimentamos muchas cosas que a lo mejor veíamos en la tele, o escuchábamos, o leíamos, y para nosotros estaban muy lejos, ¿no? Como está lo que ustedes hacen ahora, antes tenías que ser como seleccionado nacional. De clavados como para escuchar de que había patrocinios o estar en la Selección Nacional de Fútbol o no. Bueno, yo así crecí, como sintiendo que el deporte con patrocinios y deporte estaba muy limitado. Y ahora ustedes me gusta pensar que abren como el mercado, abren las posibilidades, ¿no? A, a cosas que antes no se escuchaban. Cuéntenme de esto. Los atletas como influencers, mucha gente los ve como una agencia de representación, como los managers, pero no son eso. Entonces, ¿cuáles son otras concepciones de ustedes que no son y que sí son, que sí es Athlete Booster?
2: Mira, tú, tú lo acabas de decir, Diana, los atletas sí, o sea, se podría decir que sí son influencers porque son personas que influyen en la gente que tiene alrededor, la gente que los sigue, pero pues, ¿cuál es la diferencia? Que ellos realmente no están ahí porque a la gente los alabe o les diga qué bonito, no, 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 ellos realmente son personas que desde muy chiquitos tienen una meta que para la mayoría de ellos, el noventa y tantos por ciento es llegar a unos olímpicos, ganar una medalla, romper ese récord mundial y son, te puedo decir que las personas más chambeadoras, más honestas y que si para ello aparte tienen que hacer un trabajo adicional, que en este caso es lo de las marcas, lo van a hacer, y más allá de por decir, ah, trabajo con tal marca, o tengo tal beneficio, es me voy a poder ir a tal torneo o voy a poder ir a tal mundial, porque pues ellos requieren de todos esos ingresos económicos para poder fondear sus carreras.
1: Sí, algo más, Fer, que hayas notado cuando están presentando la idea de athlete booster, a alguien que como que no entiende o que diga, ah, sí, atletas como influencers, ah, ok. Algunas críticas que han recibido sobre eso, sobre atletas como influencers y qué les dices tú como para cambiar esa manera de verlo.
0: Creo que ahorita las marcas tienen mayor apertura en general, incluso con talentos que son atletas, sobre todo por algo que menciona Frida, o sea, ellos, la inspiración que tienen hacia la gente es, es natural, o sea, son personas persiguiendo un sueño, entonces creo que el grueso de la población pues también tenemos algún sueño, aunque no sea en lo deportivo, pero ver a alguien que se esfuerza tanto por lograrlo eh, obviamente te inspira, ¿no? Entonces las marcas como que ya se están dando más cuenta de que son personas que realmente le van a sumar mucho a las estrategias comerciales que tengan y también los quieren presumir, entonces eso es algo súper importante que al final del día imagínate que tú como marca puedas decir súper orgulloso y hacer una campaña súper grande eh, que estás llevando a una atleta olímpica a Tokio, pues qué fregón. Ahora, Obviamente, también influyen otros tipos de, de aspectos, que es donde tratamos de concientizar al atleta de, oye, ten presencia digital, porque es lo que ahorita las marcas están buscando. Casi, casi que si no estás en línea, o sea, no existes. Entonces, difícilmente o siendo el número uno o la número uno de tu deporte y no tienes presencia digital, la verdad honestamente va a ser muy complicado o sea va a ser muy complicado poder llevarte por un camino que te guíe como a, a lograr esos objetivos comerciales entonces como tratamos de concientizar tanto a la marca de que sí son talentos que le suman mucho a sus estrategias y al atleta de que tiene que tener esta presencia y que al final del día también pues tiene que tener ciertos números que a lo mejor ya un poco más adelante Frida va a hablar de eso como ese mix de estadísticas en esas plataformas digitales para que pues se pueda justificar un patrocinio de una marca eh, o okay, que una marca puede decir ¿sabes que me, me estás ofreciendo como atleta la combinación perfecta eres atleta eres del top de tu deporte tan, ya sea nacional o sea internacional eh, estás en camino olímpico por ejemplo mundialista o, o algo así y aparte me estás ofreciendo una plataforma digital sólida Obviamente es como lo perfecto para una marca. Y en todo se puede trabajar. O sea, a lo mejor un atleta no tiene como ese lado digital, pues bueno, empieza. O sea, checa qué te acomoda mejor. O a lo mejor está el otro lado, ¿no? De que las métricas, cómo hacemos para que puedas mejorar. O sea, todo es alcanzable.
1: Oye, Fer, antes de que vayamos a eso que comentas de las métricas, hay dos cosas que me encantan de ustedes. Bueno, hay muchas cosas, pero una de las cosas es que trabajan con atletas de deportes que no son soccer porque vivimos en México y 99, 9.9, todo mundo soccer, soccer, soccer. Y ustedes trabajan con atletas que son de deportes como esgrima, patinaje sobre hielo, salto de longitud, canotaje, fitness, gimnasia artística. Deportes que no son los más populares. ¿Y cómo le hacen para quitar este mito de que tienes que estar en un deporte popular? no Esa es una y dos, ¿qué quieren las marcas? O sea, porque antes decían, no, es que las marcas quieren audiencia y la audiencia está en fútbol, ¿no? Entonces está más o menos relacionado.
0: Tienes toda la razón Diana, yo creo que Sí, es real que obviamente el fútbol pues es el deporte predominante en México y sobre el cual está demasiada atención, pero justamente creo yo que en los últimos años, mucho también por el trabajo que hemos hecho, que los atletas han hecho también, se ha vuelto más relevante otro tipo de deportes, ¿no? Sobre todo por crear esa atención también hacia la gente, o sea, que la gente sepa que existen, que conozca nuestros talentos. Creo que todo parte desde la difusión. Entonces, yo personalmente sí creo que obviamente el, el fútbol pues predomina pero que también en este último tiempo hemos hecho un buen trabajo para poder posicionar a otros talentos y también salir a tocar las puertas con las marcas, porque el final del día es eso, o sea, ahora sí que necesitas hablar para que sepan que existes, entonces mucho del trabajo en lo que se ha enfocado Atlet Booster es en justamente buscar esas conexiones entre una marca y un atleta que tal vez el deporte no es convencional o no es como tan es escuchado, pero para eso estamos nosotros, para poder generar esas conexiones y que sí se puedan dar esas oportunidades.
2: Sí, de hecho complementando lo que dice Fer la verdad, tú dices ¿cómo puede ser posible que México tenga al récord mundial que en este caso es Jesse Salazar y que se esté hablando de que un futbolista que tuvo un traspié que Chicharito que no le contestó el tweet a quien tú quieras y dices, ok, ¿por qué se están enfocando en eso y están descuidando a talentos como Diego López, como Jesse Salazar, que son lo número uno a nivel mundial, o sea, no hay nada mejor que ellos y ni en su país los conocen. Entonces ahí es cuando dices, hay mucho trabajo por hacer en México, hay que darles mucha difusión, hay que enseñarle al país que tenemos ese talento que está esa gente y pues simplemente guiar un poco de, del foco de atención que está en el fútbol y en otras cosas y decirles, mira, también está esto, también por aquí puedes hacer grandes cosas, porque con las marcas les dices, es que no te estoy trayendo un atleta, te estoy trayendo al mejor atleta del mundo o te estoy trayendo al mejor atleta de Latinoamérica de América, de México, y ahí es cuando la, las marcas dicen, ah, bueno, o sea, no, no es cualquier atleta, realmente sé que lo tengo que admirar, que me va a aportar entonces pues por ahí es por donde vamos
1: vamos a empezar nosotros sí o sea es que me encanta que hagan eso porque están hablando de difusión Fer habla de difusión de cómo a lo mejor los medios tradicionales no daban la difusión y es lo que tú también dices Frida dicen no se le está poniendo atención a estas historias entonces ustedes empoderan de alguna manera a estas personas que están viviendo estas historias y decir no te esperes a que alguien la cuente sino tú cuenta tu sí. historia y por qué es relevante y ustedes ayudan a hacer esa liga con las marcas que también las marcas seguramente ni sabían que querían eso, ni por aquí decían como que, ah, sí, déjame contrato a la ciclista número uno. O sea, ustedes hacen esa labor de ir y contextualizar y decir, por esto te conviene que tu marca esté asociada con esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen en eso? O sea, cómo cuando hablan con las marcas, ¿cómo sacan a relucir que necesitan algo que a lo mejor ni sabían que necesitaban?
2: Las marcas se van a ver lo que a ellos les funciona, lo que a ellos les genera ventas, es muy triste, pero pues aquí tú sabes cómo se mueve el mundo de los negocios y el mundo comercial, y es que me puedes ofrecer tú que yo necesite, entonces ahí es cuando le dices, mira marca, primero, ¿qué te voy a ofrecer? Credibilidad, ¿qué más credibilidad vas a tener que un atleta consolidado y que un atleta que aparte él es idolatrados es muy seguido por la gente por lo que ha, él ha hecho por su propio esfuerzo. Ya desde ahí estás hablando de que no es una persona creada por los medios de comunicación sino que es una persona que realmente ha trabajado por sus logros. También es lo que decía Fer, tenemos que trabajar en una base de, ok, ahorita las marcas que requieren? No, pues las marcas quieren un soporte digital, ahí es cuando dices, mira, Atleta las marcas realmente les tienes que ofrecer un perfil que se alinee con ellos, primero, un perfil que les pueda brindar los resultados que ellos esperan, y pues para eso, pues, se tiene que hacer mucho trabajo paralelo, aparte de lo de los medios de comunicación, sino lo que decía Fer, crear de... Si tú te la pasas en el agua todo el día, ¿qué marcas te van a buscar? Pues obviamente puras marcas que estén relacionadas con el agua. Y ahí es cuando dices, no, tienes que buscar esa... Eh, diversificarte, por así decirlo, para que realmente seas atractivo no nada más para las marcas de agua, sino a ver, ¿qué es todo lo que, lo que te conforma como persona? ¿Cuál es tu mix? Y muchos te dicen, la música mi familia, mi, mi carrera, me gusta mucho también relajarme jugando videojuegos, estar con mis amigos, y ahí es cuando dices, ¿ves? no eres nada más agua, no, no eres nada más tu parte de atleta. Son muchas facetas que te conforman. Entonces hay que dejar ver a las marcas que tú no nada más eres agua o tú no nada más eres alguien que entrena 24-7, porque pues, no es la realidad. Por más de que tú te la pases entrenando, no no va a ser toda tu vida. Y es lo que intentamos que las marcas vean y que vean de, mira, aparte de que tienes al mejor, que tiene sus, sus éxitos, también tienes a una persona que te sirve eh, por el lado familiar, por el lado de entretenimiento... Y, pues, básicamente, así es como le vamos, le vamos dando con ellos.
1: ¿Y cuáles son los mayores, como, los mayores retos, no? Este tipo de perfiles, o sea, cada persona somos diferentes, únicos, etcétera, ¿no? Y estos atletas también, ¿no? Cada quien trae su combinación, eh, su personalidad, etcétera. Pero, ¿cómo ser atractivo, atractiva para las marcas sin dejar de ser tú misma? ¿Hay algo de eso...? Ahí.
2: Lo primero que nosotros les decimos, pedimos entre más orgánico más tú seas, es mejor ¿Por qué? Porque pues, no estás interpretando un doble papel, si caes en eso, estamos fake Entonces, mucho de lo que hacemos es acercarnos a ellos y decirles, a ver, platícame un poco sobre ti Platícame qué te mueve, qué te gusta, a dónde te ves o con qué marcas te gustaría trabajar Y ahí es cuando dices, como regresando al ejemplo anterior que te daba Ok, me dices que quieres Gucci Pero en tu vida te has puesto Gucci Entonces es así como de tenemos que ir escalando de a poquito y tenemos que ir viendo realmente qué si sí compagina contigo, si yo sé que tú eres vegetariano, yo no me voy a meter y te voy a decir, oye, está esto de carnes o está esto porque sé que no va a ir contigo y pues a fuerza ni los zapatos entran, ¿sabes? entonces el objetivo es buscar marcas, uno que se alineen con ellos y atletas que se alineen con las marcas, aquí es como un dando y dando tienes que hacer el, el match perfecto para que las cosas realmente funcionen y eso es algo que ahorita viene a muy bien, porque si te das cuenta, una de las primeras cosas que fallan en las campañas es que dices, No puedo creer que me pongan a tal persona intentando promover tal movimiento cuando él estaba haciendo completamente lo, lo contrario, sabes? Entonces, pues realmente pues es concientizarlos, te digo a las marcas y a los atletas y sobre eso trabajar.
1: Y hay alguna otra problema que hayan visto o reto en cuanto a cuando un atleta es él ella misma, por ejemplo, tenemos esta idea de que son perfectos o son gente que no se va de fiesta, que no come grasa, que se duerme temprano, no sé. Antes era un poco más conservador, ahorita pues el mundo está cambiando o el tema de la homosexualidad. ¿Saben cosas así? ¿Hay algo como temas, tabús que todavía vean dentro de los deportes?
0: Pues mira, si te refieres a, a qué tanto los atletas se expresan tal cual como son, pues como dijo Frida, o sea, es una invitación que a los que están cercanos a nosotros pues les hacemos, que realmente sí se expresen y, y comenten lo que les gusta, lo que no tenemos muchos casos, o sea, por ejemplo una Joana Jiménez de, de natación sincronizada que ella dice, pues la verdad yo no sigo una dieta tal cual, o sea realmente me gusta comer tacos y esto y lo otro, y, y sí dentro de, de su régimen, tiene un régimen evidentemente, pero ella se muestra tal cual y sube sus tacos a los cuales se va el fin de semana, me explico, entonces pues eso es, es natural y, y está padre que hasta ellos también de repente dicen, esto lo quiero seguir haciendo o sea, es mi manera de expresión es mi manera de decirle a la gente que lo que me gusta, es mi forma de ser tal cual, y pues nosotros pues adelante, o sea, donde tratamos de sí educarlos un, un poco, pues es tal vez en las formas, que sea algo que no sea como que algo así muy rápido y de, ay, órale, aquí está, o sea, es como que tratamos un poquito de guiarlos de que sí hay maneras, o sea, el hecho es de que se pueden expresar, pero hay formas de hacerlo pero yo creo que no, y digo hablando sobre otro tipo de, de temas creo que ahorita ya los atletas también están generando sus propios argumentos también ya se animan más a hablar eh, a veces hay algunos temas en los cuales pues de repente son un poquito de que se esperan a ver quién alza primero la voz, pero solamente hace falta como ese, esa persona valiente ¿no? que diga, bueno, yo doy mi, mi opinión, y luego ya otro dijo, bueno, pues yo también, y se van sumando, entonces, pero volvemos a lo mismo, nosotros nuestro trabajo desde este lado es no limitarlos a las cosas, pero sí comentarles, oye, te podemos ayudar a encontrar la mejor manera de hacerlo, ¿no? De, de que ya. te expresen.
2: Complementando esto que dice Fer, también es hacerlos conscientes de cómo la gente lo sigue, porque muchas veces como que no saben el poder que tiene, por ejemplo, el ser el número uno en algo, Tú sabes que mucha gente subsecuentemente como que se fija en ti. Y ahí es cuando le dices, oye, acuérdate que lo que hagas, pues también te están viendo, te están viendo niños chiquitos, te están viendo, entonces, ¿qué ejemplo les quieres dar? ¿Qué, qué les quieres enseñar? Y ahí es cuando ellos dicen, no, pues sí, tengo, tengo que, que cuidar Ciertas cuestiones como, por ejemplo, todos somos humanos, todos podemos tener esto de que sabes qué, se me antoja irme cenar con mis amigos y lo que tú quieras, pero pues también, como dice Fer, para todo hay formas, entonces es básicamente lo que más que nada aconsejarlos por ahí.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Y ustedes, ¿cómo ven la industria deportiva? ¿Cómo ven que está evolucionando la industria deportiva en general? y en México.
0: Va a paso lento probablemente, pero definitivamente sí está creciendo. O sea, creo que cada vez hay más personas, o bueno, lo personal puedo decir de que a veces me escriben chavos que están interesados como oye, ¿qué estudio para poder en el futuro trabajar en algo de eso? Entonces, creo yo que ahorita pues a los que estamos en este momento ya en la industria o haciendo algo por ella, es a los que nos está tocando picar piedra y que tal vez es el camino más difícil. ¿Por qué? porque pues no hay muchas referencias no hay muchas maneras de hacer las cosas es estar construyendo realmente algo que eso también lo hace interesante porque pues si no hay algo construido pues es sí echarle una pensadita más de cómo se puede hacer, pero pues es esa apertura a que, a que te está dejando crear, o sea, te está dejando ser creativo, encontrar formas nuevas tal vez las generaciones que vienen atrás de nosotros, que se quieran dedicar a algo, o sea, ya sea, hablo de todo ¿eh? o sea, puede ser como el management puede ser el periodismo, incluso eh, mil cosas que tienen que ver en la industria del deporte, muchos de los que vienen detrás, pues ya van a tener bastantes referencias de cómo hacer las cosas o incluso más agencias en donde donde puedan ya trabajar, etc, etc. Entonces yo sí creo que es un escenario optimista, o sea, el que viene para, para todos. Y pues no olvidar, o sea, al final de cuentas nosotros siempre pensamos de que wow, o sea, si te pones a pensar todo el tiempo hay algo de deporte todo. O sea, si no son los Juegos Olímpicos de, de verano, son los Juegos Olímpicos de invierno, o son los Juegos de la Juventud, o es el Mundial de Fútbol Varonil, o el de Femenil, etc. Entonces, hay mucho que hacer. Vamos a lo mejor lentos, en general como país, a diferencia de otros, pero pues creo yo que ahorita más que nunca sí está creciendo la industria.
1: Bueno, a mí me encanta ese tema, y de cada cosa me gustaría platicar muchísimo, pero... Habrá más podcasts habrá más espacios, pero una de las cosas que sí noto cuando hablo de ustedes en varias ocasiones, pichándome aquí como su influencer, muchas veces la gente me dice, wow, me encanta, yo quiero, ¿no? Y siento que ustedes también cuando hacen ese pitch van a una escuela, van a una organización. Todo el mundo quiere ser parte de Athlete Booster y como sabemos que no todo se puede al mismo tiempo, entonces me gustaría como que nos regalen tips, primero como atleta, ¿no? Si yo soy atleta, ¿cómo me puedo pichar una marca? ¿Cómo yo puedo llegar con una marca? Teniendo en cuenta esto que dices Frida, de no ir luego luego con la marca más chingona y más grande, sino paso a paso, pero ¿cómo me puedo preparar? O sea, ¿cuáles serían los pasos como atleta para decir cómo puedo ser patrocinable? no ¿Cómo puedo tener un socio comercial que me acompañe en mi carrera como deportista?
2: Lo primero que tienes que hacer es ver todo lo que tú tienes que pueda aportar a la marca. Tienes que ver Todas las cosas que también, como, como te vengo comentando, se alinean con la marca. Tienes que llegar y decirle todas tus bondades, tú qué les puedes ofrecer, porque como comento, aquí es, ok, qué padre que seas el mejor, qué padre que tengas esto, pero tú, ¿qué me aportas como marca? ¿Tú qué me qué me vas a dar? Las marcas son así, o sea, suena, suena medio, medio capitalista comercial, pero pues así se mueve todo esto, o sea... Ok, yo te voy a apoyar, pero tú que me vas a dar a cambio. Y ahí es cuando, cuando dices, bueno, pues es que yo tengo estos logros, aparte de tener estos logros, tengo este perfil. Ahorita, como te digo, con las redes sociales, mucho de la, del marketing que se hace, te puedo decir sin miedo de equivocarme, que arriba del 60% de lo que se está moviendo ahorita en la industria del marketing es por medio de redes sociales. Entonces, pues también tienes que ofrecerles ese perfil, ese panorama que diga, ok, realmente tengo algo que ganar contigo, tienes algo que le sume, o hasta la misma credibilidad de que tú eres o estás considerado como una persona con mucha credibilidad dentro del ramo, y es así como de, pues tan solo por la credibilidad que yo puedo aportar como atleta a tu producto, te conviene trabajar conmigo. Entonces, pues básicamente eso.
0: ¿tienes algún otro? Justo era lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que, que si hacemos esa invitación a todos a que realmente se sumen al mundo digital. O sea, a lo mejor suena muy obvio para muchos de los que están escuchando porque ahí estamos ahí nosotros, pero para los atletas de repente es algo que batallan mucho, ¿no? Entonces es que vayan encontrando qué plataformas son las que a ellos les, les ayuda, Facebook, Twitter, eh, Instagram, que se suban a las tendencias, por ejemplo, TikTok, Lazo, o sea, todas estas nuevas también plataformas que están surgiendo, que las exploren, que chequen con cuáles sí se acomodan y que bueno, que al final empiecen a construir por ahí, ¿no? y de repente dicen, ay, es que a mí no me gusta grabarme y, y todo, o sea, hay alternativas a lo mejor alguien, un atleta no, no es muy bueno para hablar, pero toma fotos muy padres y es su manera de expresar las cosas o, o viceversa, me explico entonces que sí se involucren que pierdan ese miedo, de repente les decimos, pues mira, si nunca te has grabado haz cuenta que grábate mil veces, no subas nada y, y o sea, déjalo como ensayo haz de cuenta, y poco a poco se van soltando y, y demás, y pues bueno, al final del día sí creo que también es importante mencionar Diana que que es muy importante lo, el networking, o sea, al final de cuentas tú nunca sabes a quién vas a conocer, que esa puede ser la persona que te va a dar la entrada a cierta marca, entonces sí es muy muy relevante que pues que un atleta también no se despegue tanto, ¿no? Que al final del día tenga un equipo, no, pues que esté como tratando de conocer a nuevas personas, de tocar puertas, de platicar, a yo hago esto", es esa parte también y también pues comentar que realmente de cierta forma y pronto vamos a estar abriendo por ahí y lo, lo lanzo aquí un poquito como primicia un programa que se llama Campus Athlete Booster porque justamente por ejemplo el atleta se va a enfrentar a que si él va solo con la marca, la marca le va a preguntar pues que cuánto cobra o cuánto cuestan las cosas, entonces al final del día pues ellos no saben cómo hacerlo y nosotros en este programa les vamos a transmitir conocimiento que les permita justamente de cierta manera ser un poco autónomos y, y tal vez pues tocar, que se atrevan a tocar una puerta y con la seguridad de que pueden decir qué van a ofrecer y cuánto van a cobrar. Es un ejemplo, ¿no?
1: Está buenísimo eso, qué buena idea. Oigan, y también, ¿cómo le hacen? O sea, ahorita mencionaron mucho como el mejor, la mejor. ¿Qué pasa cuando no eres la mejor en tu deporte? ¿Qué pasa en esos casos, que a lo mejor tengo mil seguidores, pero no soy la mejor en remo, ¿no? Y a lo mejor estoy en como seleccionada de mi ciudad, pero todavía no gano cosas estatales. ¿Se puede algo así?
2: Sí, no, claro que se puede. De hecho, te voy a poner un, un ejemplo. Tenemos el, el caso de una esgrimista que ella estudió mercadotecnia. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella dijo, ok... No estoy entre los mejores del mundo, pero pues sé que estoy entre los mejores de esta región y sé que tengo cierta clase de influencia, por así decirlo. Ella se puso a ver perfiles, se puso a ver, ok, los atletas que traen marcas, ¿qué están haciendo? Y fue cuando dijo, no, pues están en redes sociales, pues me voy a intentar meter a redes sociales. ¿Cómo están transmitiendo las campañas? No, pues así se ponen y así se posan para la foto de cierta manera y aparte están subiendo videos, y lo intenta replicar. Y ahí es cuando dices, qué padre que ellos solitos también ya se están haciendo conscientes de que pues no nada más por ser el mejor del mundo todo te va a llegar. ¿Qué es lo que te decía? Puedes ser el mejor del mundo y que nadie te conozca. ¿Por qué? Porque no tienes ese seguimiento, o no estás acompañado de la gente que te pueda ayudar a potencializar esa, esa bondad que tienes. En este caso, tú lo acabas de decir, hay unos que tienen la bondad de que dices, pues soy el mejor. Hay otros de que tienen la bondad de que dices, pues tal vez no soy el mejor, pero comunico muy bien el mensaje que quieran las marcas. Tengo gente que me escucha, que en este caso pues es la gente que lo sigue y pues por ahí lo puedes dar. Y ahora imagínate que logras el mix perfecto de que tienes a la gente que te escucha, tienes ese reflector aparte y aparte eres el mejor. Ahí es cuando se hacen imparables.
1: ¿Y qué pasa cuando si sí eres el mejor, la mejor, y no tienes mucha audiencia? ¿Qué pasa si dices? Bueno, soy campeona nacional de, no sé, esgrima pero tengo mil seguidores. Y para trabajar con marcas, ¿a partir de cuántos seguidores ya eres más relevante y cómo ayudan a esos atletas que, a lo mejor, si sí, el caso opuesto, ¿no? si sí tienen los logros, pero no tienen la audiencia.
2: Mira, depende mucho de la marca. Y depende mucho de lo que lo que esté buscando la, la marca Como te repito Hay marcas que dicen Pues yo lo que quiero es difusión No me sirve que seas el mejor Si realmente no tienes esa difusión Tú lo acabas de decir en el ejemplo Tienes mil personas pues No, yo, yo necesito a alguien que llegue a doscientos mil Entonces ahí es cuando, cuando dices Ok, eres el mejor Pero ahora, ¿cómo vamos a subir Todo este toda esta fan fanbase Toda esta gente que te sigue? Y es cuando dices Entra a Lead booster haz la estrategia pues vamos a trabajar en equipo, vamos a, a ver con los medios, vamos a ver ciertas estrategias de difusión para que la gente te empiece a conocer, que la gente sepa que aquí has estado todo el tiempo y pues es ir sumando realmente.
1: Y tips así como concretos, Frida, yo sé que es caso por caso, pero tips concretos y si es un atleta que no puede trabajar con ustedes. Algo como que dijeras, esto te sirve para crecer audiencia. Por ejemplo, dijeron los videos, dijeron... Este, mostrar más como el detrás de cámara. Hay cosas así como tips concretos.
2: Yo, el mejor tip que les doy es: los atletas de los que siempre escuchas es por algo. Entonces, síguelos y ve más o menos qué hacen y adáptalo a lo que tú haces. ¿Por qué? Porque un Roger Federer, porque todo todo mundo escucha de Roger Federer? No, que por, por la prensa, porque se la pasa subiendo TikToks, o sea, mil y un cosas, es un ejemplo. Entonces, ellos mismos se empiezan a dar cuenta y dicen: ah, mira, es que. Este, mucha gente lo sigue por sus TikTok, entonces me voy a abrir mi cuenta, o es que este hace fotos muy bonitas y por eso todas las marcas lo contratan, pues voy a intentar hacer mis fotos más bonitas. Yo por eso les digo, todos los que tú sigas, fíjate que hacen bien y adáptalo a lo que tú quieres hacer.
1: Buenísimo. Oye Fer, ¿y cómo le haces, si a lo mejor ya tienes mucha audiencia y también eres de los mejores, o a lo mejor estás trabajando en eso, pero el engagement ya no es el mismo? ¿Cómo... ¿Tienes como tips para tener más engagement o para qué, qué es lo que la gente está buscando en redes sociales? ¿no? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mira, si muestras
0: un poco de esto,
1: generas más engagement.
0: De hecho, mira, justamente con como Frida ha venido comentando, pues sí, con cada atleta es muy distinto y, y yo creo que todo se basa en escuchar. Hay tantas herramientas que nos permiten las redes sociales, por ejemplo, Instagram. Pregúntale a la gente qué es lo que la gente quiere escuchar de ti o qué quiere saber de ti. Pon atención a las cosas que, que tú ves que a ellos les, pues, les llama la atención, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es darle más información a esas personas que te siguen de lo que realmente quieren ver. Que si son rutinas de ejercicio, si ves que te están funcionando, pues vete por ahí. Ya sabes que eso es con lo que la gente va a conectar. Me explico. O, por ejemplo juega en equipo, a veces hay deportes que son muy solitarios que son, son deportes individuales entonces imagínate que pues nunca aparezcas con alguien en tus fotos o sea o que siempre sea como una sola persona y ya pues obviamente la gente pues dice ¿qué onda? o sea que, ¿quién más está en tu vida? me explico, y también es eso porque al final de cuentas es compartir, o sea imagínate que tú empieces a integrar o sea no sé, voy a poner el ejemplo, yo a mi mejor amiga, al final de cuentas a mí también me va a ver la gente que siga a mi mejor amiga entonces pues ahí ya vas generando como esas alianzas que te permiten ir creciendo también tus números y que también pues te abren como ese panorama de qué más puedo ofrecerle yo a la gente, y como comentas Diana, a lo mejor sí se vuelve como algo muy muy personalizado pero si sí, lo puedo decir como en una palabra es escucha, o sea escucha lo que la gente quiere saber de ti realmente, y eso es con lo que vas a conectar, y te van a preguntar y haz un live a lo mejor y ahí de que oigan, y háganme preguntas, y ahí identificas de que ah mira Quiere saber de mi familia Entonces como que empiezas a mostrar un poco de eso y, y obviamente pues a la gente O sea, dale lo que realmente quiere Y pues ahí va a estar, ¿no? Interactuando y todo
1: ¡Qué buen tip! Oigan, y si Soy una marca y quiero trabajar Con ustedes, ¿cómo le puedo Hacer? ¿Qué, ¿Cómo me tengo que Preparar como mentalmente Y sí, ¿cómo puedo agilizar Todo el proceso? ¿Cómo es Normalmente su, su Proceso, sí?
0: Número uno, a veces llegan muy seguras de realmente cuál es la estrategia que tienen. Entonces ya cuando tienen una estrategia, yo creo que ahí ya se vuelve el paso como de, de ponerle enfrente a los talentos que más se alineen a eso, ¿no? Ahora, hay marcas que llegan como con una idea de lo que quieren y ahí es donde ya nosotros le decimos, oye, vemos que pues desde ahí, o sea, desde la parte de estrategia necesitas ese apoyo de saber cómo aprovechar a un talento que es atleta, entonces con este tipo de marcas nosotros le damos una consultoría en donde les ayudamos a desmenuzar esa estrategia y aparte el tema de los talentos que pueden encajar en ella, entonces sí es importante que vengan tal vez con, no me atrevo a decir de que una cantidad, pero con un budget definido, porque al final eso te permite limitar, o sea si a lo mejor tú me dices, tengo 10 pesos ah bueno, no pasa nada, son 10 pero pues vamos a ver qué es lo que alcanza con eso.
1: ¿Y cuánto es 10 pesos? O sea, ¿a partir de cuánto dinero ustedes pueden trabajar con una marca?
0: Es lo que te decía, o sea, realmente soy honesto o sea, no me atrevo a decir una cantidad porque pues al final de cuentas es muy distinto por cada marca y es de acuerdo a lo que tiene disponible, pero a lo que nosotros sí nos funciona es que o sea que sea real, que sí nos compartan exactamente lo que ellos tienen de presupuesto en general para de ahí partir. Sea un peso, sea 10 pesos, este, la verdad es que eso no es relevante 100%, pero sí nos funciona más, porque lo imagínate, pues le pasa yo creo que a muchos, en muchas industrias ¿no? de que llegan y, oye, quiero más o menos esto, ¿qué y cuál es el budget? no sé pero pues pásame la idea y pues tú eh... la, te vuelas la mente y le das mil ideas y de repente, ay, es que no hombre, no tengo eso disponible pues me hubieras dicho ¿no? o sea, como que desde un principio, mm... mejor preferimos saber cuál es como su, su disponible para de ahí partir y de decir ok hasta te ayudo a ver qué tipo de contenido generar incluso a lo mejor pues no sé nosotros no ofrecemos ese servicio de, de generarte una campaña tal cual producción por así decirlo pero te acerco con una agencia que lo haga pero pues si no si estoy a ciegas y no sé con cuánto budget cuentas pues de repente está
1: cañón está difícil oye y también trabajan con puro producto o sea que nada más dice bueno no tengo dinero pero tengo producto
2: pues en este caso es como dice Fer, escuchar, y también parte de lo que nosotros hacemos es escuchar las necesidades de los atletas, una uh -huh. o sea, no todas sus necesidades son económicas, muchas veces dices, ok, es dinero y lo que tú quieras, pero pues este producto realmente le va a sumar a él, como vendrían siendo proteínas, equipos de ejercicio, metodologías, hasta cursos. Vete a ver, si son cosas que le suman a, a los atletas, son cosas que también nos suman a nosotros como agencia eh, porque buenísimo. es un crecer crecer, entonces pues también por ahí se puede se pueden hacer cosas, no, no estamos cerrados porque te digo, si sí buscamos que los productos que estas alianzas los nutran a ellos
0: ¿Sabes qué? O sea Justo lo, lo que dice Frida, o sea, el atleta a veces invierte en eso. O sea, por ejemplo, no sé, lo más básico, proteínas. La verdad es un producto muy caro, en lo cual pues ellos, imagínate que mes a mes sí o sí se lo tienen que comprar, los que sí la consumen. Entonces ya en el momento en el que a lo mejor llega una marca de proteínas que ofrece este producto a, a ellos y que sí lo necesitan, pues ya es un ahorro también para ellos. ¿Me explico? Entonces, aunque sí. no sea algo económico, un intercambio económico tal cual termina siendo que sí porque pues al final del día es algo que ellos ya en lo que no están invirtiendo o gastando mes a mes.
1: Buenísimo y otra de las cosas también que las he escuchado platicar es que no necesariamente trabajan con marcas que los atletas necesitan o sea a lo mejor son marcas que nada que ver y de alguna manera ustedes encuentran esa liga no porque también a veces antes eran patrocinios todo lo deportivo a atletas, pero ahora no, es ahora es, no importa qué industria y ustedes buscan cómo se relaciona, eso me encanta y eso es, es como un abrir, abrir la mente, abrir y romper ciertos paradigmas. ¿Tienen algún ejemplo de eso? Sí, Cuéntame, sí, sí.
2: ahorita que comentas es chistosísimo porque tú lo decías, los tabús, que no sé qué. Ahorita estamos trabajando con una marca de pan porque antes era como de, es que el pan es malo para los atletas o para la imagen fit y hay muchos mitos al respecto, ¿sabes? Y es muy chistoso porque dices, sí, pero pues para ciertos deportes que requieren ciertos carbohidratos, tú mismo ves cómo se los preparan. Entonces, las marcas dicen, es que se me antojó cuando se lo estaba preparando, quiero que él lo promocione. Y tenemos ahorita de lo de la marca de pan, que, que dices, pues es que a mí realmente lo que decía Fer de, de Joana, que le gustan los tacos, entonces es así como de, si sé que le gusta, si sé que se puede, y si sé que aparte es la mejor, pues es un win-win por donde lo veas. Entonces, abrir este, este panorama, y también dices, pues es que no solo entrena, también tiene una rutina diaria, ¿sabes? Entonces, entre su rutina diaria, pues también se baña, y es donde entra lo de los shampoos, y, y dices, pues buenísimo, porque también nos, nos muestra porque... Ellos, al ser una persona admirada, pues dicen, yo quiero tener el cabello como él. ¿Y qué utilizas? No, pues yo utilizo este shampoo. Entonces, pues también empiezas a abrir. Pero te digo, básicamente es de que los atletas se permitan esa apertura, te muestren que hay más allá de su deporte y de lo que tú puedes ver o de lo que la gente sabe y pues sobre eso la, las marcas sí se fijan.
1: Sí, me encanta, todo esto me encanta porque, bueno, también en Estados Unidos he visto ejemplos, por ejemplo, de LeBron James o estos atletas que están creando sus propios programas que básicamente están cortando... el el, la persona de en medio no los periodistas, los medios y van directo a su audiencia entonces esto es lo que ustedes hacen y tienen muchísimas historias pero algún último mensaje alguna última historia, algo que quieran compartir, que digan me encantaría que supieran esto y estoy emocionada por esto ¿qué les emociona ahorita? se, se viene
0: Japón, se venía en 2020 y ahora esperemos que sea en 2021 ¿qué les emociona? personalmente sí está muy padre como saber que cada vez más atletas están interesados en en aprender, o sea, justamente por eso van a hacer este programa que, que te comento de Campus Athlete Booster, porque de cierta manera y viéndolo bien realista a lo mejor no es tan alcanzable que, que todos formen parte de la familia B, pero pues sí que tengan esas ganas y apertura de aprender, pues por eso creamos esto, ¿no? Para abrir estos talleres, estos cursos donde podamos ofrecerles ese conocimiento y que también ellos se puedan mover, o sea, hacia adelante y a lo mejor ahí te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? De estos del campus, veo que estos tres cuatro traen talento comercial, pues ahora sí como que los jalas para acá, ¿no? Pero ya abriste esas posibilidades para muchos otros, entonces creo que eso está muy padre, como el hecho de, de despertar en los atletas el interés en las cosas, y en general, pues que también, o sea, que al final del día prestan ya más atención a lo que están compartiendo, a lo que están generando, a que al final de cuentas, que nosotros también podemos tener esta oportunidad, por ejemplo, de compartir esto aquí contigo, o sea, en este podcast, y que va a llegar a mucha gente, porque al es como crecer el ecosistema de la industria del deporte. Entonces, creo que eso está padre y pues como dices, o sea, a lo mejor ya no es este año, pero el siguiente sí, se viene Tokio. Entonces, pues es ese lado de también vivir como por primera vez algunos de nosotros unos Juegos Olímpicos y estar ahí como que ver reflejado el trabajo con marcas, o sea, con las que hemos, hemos estado trabajando en estos años y que van a estar ahí en Tokio, pues creo que eso va a ser muy, muy padre.
2: A mí en lo personal lo que me emociona es que la gente los conozca. Que la gente en estos tiempos se puede decir de oscuridad, que la gente vea esos rayos de luz, esos deportistas que quieren ir a poner a su, a su país, el nombre de su país en alto, la verdad me, me emociona demasiado como no tienes una idea porque pues ahorita necesitamos noticias buenas y creo que ellos son eso, embajadores de la esperanza se podría decir y te demuestra que todavía hay cosas por qué luchar en este país, en, en todos en general.
0: Pues muy bien. ¿Algo más? Invitamos por ahí a todos, a los que quieran conocer un poquito más de Atlet Booster, a conocer también más de los atletas que actualmente forman parte de nuestra familia. Que visiten el sitio athletebooster.com, ahí también van a poder encontrar nuestras redes sociales al, y pues igual algún correo al cual puedan escribir alguna duda, pregunta que tengan o incluso si están interesados en el tema de recibir información del campus Athlete Booster, pues también pronto ya va a estar disponible y pues ahí vamos a estar para atenderlos.
1: Muchas gracias. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
0: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina. Hi, I'm
2: Daniel,
1: founder of Pretty Litter.